0: Hvertlig velkommen til Gangsterpodden, podcasten som tar for seg de aller hardeste og villeste gangsterne verden noen gang har sett på en annen linje. Jim Fåsheim, kan du høre mig.
1: Jeg kan høre dig og det er greit at vi kanske bare nevner for lytterne at denne episoden spilles jo inn under, jeg ja, må jo kunne si at det er
0: lockdown 2-0 i Oslo. Ja, det er det, og vi er tvunget til å jobbe fra hverandre. Ja, jeg sitter i studio Kliss alene. Du sitter på kjøkkenet, ser du sånn? Jeg sitter i slags altså, åpninger til kjøkkenet i stua. Det er jo en liten leilighet, og det er, jo, det er kort avstand mellom rommene, for å si det sånn. Men det er en jævla grei stemning her, Jim. Er, jeg gleder meg til å snakke om dagens hovedperson. Det er en dame. Synes jeg synes alt er gøy. Det er, de glimter til av og til, de damene i gangsteverden også, Jim. Ja, det gjør det. I dag skal vi reise til
1: byen Miami. Har du vært i Miami, flattesett? Jeg har aldri vært der. Jeg kan fortelle att Miami er et sted når det ikke er coronavirus i verden. Veldig årlig et sted å slappe av. Det ligger i delstaten Florida i USA. En by som er kjent for å ha det ganske varmt
0: og langt här enn her i Norge. Ja, og det er hovedsakelig Miami hvor de største sakene foregår, men denne historien skal også innom eh, New York, de travle gatene i New York, og et nytt sted på den eh, nemlig byen Medellin i Kolumbia, ja. og det er Pablo Escobars hjemby, det tar jeg ikke feil, Jim. Ja,
1: Kolumbia er hjembyen, eller hjemlandet, og Medellin er hjembyen til Pablo Escobar, kanskje den mest kjente gangstneren gjennom historien for mange. Uh, ja, vi, det er det ja, uh, men det landet her forbinder vi da med Gjerne ikke bare Escobar Men narkotikasmugling
0: Og en haug med forskjellige druglords Sånn generelt Ja ja, og det er akkurat det vi skal innom i dag, selvfølgelig. Vi skal fortelle historien om en kvinne som med kreativitet og extrem brutalitet bygde seg opp. Et stort, enormt narkotika-imperium. Ikke bare det, hun ble en central figur i det som kalles, eller blir kalt The Miami Drug Wars. Og dere lyttere vet jo at vi elsker gode gangster-kalle navn, og dagens kvinne gjør seg på ingen måte bort avn kalden av meig, kan man se. Si. Humbre kalt the Godmother
1: of cocain. Uh, som is selv er uh, helt vanvittig start. Um, det klaset er en et klassisk gangste kalden av. Ja, så sånn, klassisk. Ja tidlers klassisk men uh, godmother. Av et uh, narkotikaprodukt Det har jeg ikke hørt tidligere i hvert fall uh, Iblant ble hun bare kalt The godmother Som er veldig
0: the klassisk go the, go the godmother, sier du? Ja når vi på å uttale godmother, vil jeg ha sagt da. Ja, det kan man også se, si. Men man kan si
1: noe helt annet. Man kan tale på spansk, som blir det mest korrekte i denne sammenhengen, som er da språket de prater i Kolumbia, og da blir det la madrina, altså
0: gudmoren, direkt oversatt. Ja. ja, og jeg har flere navn på lur. Hun ble også kalt Kolumbias Queen of Cocaine. Ja, den er også fin. Ja, men ikk, sist, men ikke minst, så ble en kalt The Black Widow, og da etter den eddekopp-typen der hunden pleier å drepe sin egen make, eller det, sin egen mann da, ja, så... av og til, av og til <laughs> gjør de det. Så Black Widow er ikke et feil kallende om det heller, det er det du prøver å si. For damen bak
1: alle disse kallnavne heter i virkeligheten Griselda Blanco, og hun var en kolumbiansk kvinne som gikk fra fattigdom til å bade
0: i narkopenger. Ja, ikke ulikt mange andre her i Gangsterpodden. Blanco ble født den 15. februar 1943, mest sannsynlig i Santa Marta i Kolumbia, og vi sier mest sannsynlig fordi det ikke finnes noe dokumentasjon på akkurat hvor hun ble født, men vi vet at du ble døpt i Santa Marta, så mest sannsynlig så ble hun født der også. Da Blanco var runt tre år gammel, så flyttet
1: hun og moren til byen Medin, som vi pratet om tidligere, som er den nest største byen i Kolumbia. Og det var denne byen Blanco også vokste opp i. Og på den tiden ble Medin regnet som ikke bare Kolumbias, men verdens aller farligste By. Dette kom av skyhøy kriminalitet, for medien var, som vi har vært litt inn på tidligere, sentrum for denne enorme kokainhandelen som da var, ja, man må jo si at det var den største
0: eksportvaren til Kolumbia på dette tidspunktet. Ja, og Griselle opplevde tidlig denne byens grusomme skyggesider. Moren jobbet som prostituert og preide å slå henne. Og som ikke det var nok, kunden henne skal også ha banket opp men som hun barn, og iblant også begått seksuelle overgrep mot henne. Og dette fikk Griselda til å tilbringe utrolig
1: mye av tiden sin på gaten, der hun skulle ha livnært av både småtyverier og etter hvert nevnte prostitusjon. Og vi har snakket mye om at mange av gangsterne her i gangstbåten starter med kriminalitet i ganske så tidlig eller ung alder. Da. Men vi må se si at Griselda nok er det fremste eksempelet, for da hun bare var 11 År gammel skal hun nemlig ha noen med å kidnappe en 10år tiårig gutt og få se å
0: presse foreldrene til denne gutten for penger. Ja, og disse guttens foreldre nektet å betale disse løsepengene, og derfor grep denne lille jenta på 11 år, og vi jenter 11 år, en pistol og skjøt denne guttungen. Og den lille gutten døde av skuddet, og det å begå drap i den alderen 11, det er voldsomt altså.
1: Ja, det er voldsomt. Og, uh, dette her er jo bare en forsmak på det dere har ventet denne episoden. En skal
0: tidlig krøkes, som jeg pleier å si. Uh, ja, du pleier å si uh, Grisella, det. Jeg, jeg har begynt å si det. Uh, jeg synes det passer godt her i Gangsterbåten. For det er ofte mange som tidlig skal krøkes her. Altså, Grisella, hun vokste opp i en helt annen verden enn oss uh, her hjemme i Trygge Norge. Det er helt sikkert. Hun forlot hjemmet sitt rundt 12 års alder og så seg aldri tilbake hun ble med lokale småkriminelle og livnærte sig primært av teori og smuggling og det var ikke narkotika hun smuglet på den tiden, men det var parfyme fra Venezuela som visst nok var svært ettertraktet
1: det er helt riktig for narkotikasmuglingen, den kom en stund senere. Mens Griselda fortsatt var i tenårene, så giftet hun seg med en mann som livnært seg av å forfalske immigrasjonspapirer. De fikk tre sønner sammen, men som man eh, sikkert kan tenke seg til, så
0: varte ikke dette ekteskapet spesielt lenge. Nei, noen år senere, i 1970, eh, så ble Griseldas tidligere ektemann drept. Og senere så kom det frem det dette mest sannsynlig var Grisella selv som hadde organisert drapet. Og hun har ikke blitt dømt for det, men man regner det som ekstremt sannsynlig at det var henne. Og det finns ikke så mye informasjon om hvorfor hun drepte han, men ja, her kan vi rett og slett bare spekulere. Riktig, men det var ikke før Blanco møtte det som
1: skulle bli hennes ektemann nummer to, at hun skulle få smaken på de virkelig store pengene som man kunne tjene på narkotikasmugling. For tidlig på 70-tallet flyttet nemlig Griselda til New York, i USA selvfølgelig, sammen med sin nye ektemann, Albert Bravo. Med sin nye base i New York begynte de sammen å smugle kokain fra Kolumbia, og inn til verdens største narkomarked, som er USA. Ja, og jeg må si, jeg,
0: jeg, bare, jeg liker så godt navnet Albert Bravo. Ja, det er nydelig. Ja, det er jo i ikke... enkelhet, helt fantastisk. Det er ikke noe kaldnavn, det er bare han heter Albert Bravo. Og forunderlig, veldig likt med Blanko. Ja, bravo Blanco så på 70-tallet så var det marihuana som gjaldt i USA men i løpet av det tiåret i løpet av 70-tallet så skulle kokain sakte men sikkert seile opp som en ja, sterk konkurrent i hvert fall når vi snakker om hvor mye penger dette genererte og det var i smugleroperasjonene Blanco begynte å ta i bruk denne kreativiteten sin da det visst nok vært veldig vanlig at narkosmuglerne brukte en kilde til kokain og fokuserte på å smuggle denne videre.
1: Det vil si at dersom det var forsinkelser i produksjonen i den ene kilden, så måtte smuglingen vente, som betød at det ble et opphold i leveransene av smugllegodsse, og dermed også en forsinkelse i pengene, noe folk
0: ikke var spesielt glad i. Och blanko tänkte helt nytt och fick igenom en ny modell, smuggling av kokain fra flera kilder. Och dermed hade man alltid leveranser och det blev aldrig upp i pengene. Og det er denne modellen som går opp av til det moderne narkokartellets forretningsmodell nå i dag. Og det
1: man her må huske på da, kjære lytter, det er at dette her er innovation. Og selv man da prater om innovation i en bransje som er strengt ulovlig, så var faktisk da Grisella Blanco med på å skape de, de metodene som brukes av mange til narkotikasmugling i dag. Og hun kom også med många andre nye ideer. Hun fikk laget spesielle B-år, og også truser og annet undertøy med hemmelige lommer, og rom for å
0: da selvfølgelig putte store mengder kokain i. Ja, og hemmelige lommer under klærne, det har vi jo hørt om før i episoden om den kvinnegjengen Forty Elefens, som hade hemmelige lommer og sekker under, kjørt, altså under kjørtene, sånn i snek tyregods nedi. Og ja, det er kanskje en slags videreføring av det da, kanskje ja, at det tok rett og slett inspirasjon av disse elefantdamene. Uh, og jeg mener jo at nesten at vi nevnte disse elefantdamene i forrige episode også, ja, Jim. Eller en ja, vi, av de forrige episodene. Elefantjentene er med i mange episoder, og skal være med i mange flere. Um, ja, de satte
1: spor, satte spor etter seg, de damene der. Ja, en uh, nydelig kuriositet i det som var genialt, da, selvfølgelig, som vi med uh, eller fra episoden med elefantjentene, er jo nettopp dette her med at... Uh, det er ingen som sjekket på denne tiden disse hemmelige lommene som var i bh till til kvinnene. Og med Blankos tiltak så opparbeidet hun og ektemannen sig et så riktig så profitabelt smuglerimperium her da. Operationen nærmest eksploderte over natten og tok en ganske så betydlig jaffs av narkotiska narkotikamarkedet som tidligere hadde blitt fullstendig dominert av den
0: italienske mafian i USA. ja. Og siden operasjonen vokste så raskt som den gjorde, så tog det ikke lang tid altså før New York-politiet begynte å stikke nesegrevene sine bort i greiene her. Og de begynte å etterforske Blanco og ektemannen Bravo, og utformet etter hvert en operation, som de kalte Operation Banshee. Riktig. Og politiet og da Operation Banshee slo til i
1: 1975, så det er ikke veldig lenge siden dette her. Det de Neida. gjorde... Nei, det de oppdaget her var da en kokainleveranse som skulle til Blanco og mannen Bravo for videre distribusjon. Og denne leveransen inneholdt hele 150
0: kilo med ren kokain. Ja, det er vanskelig å vri unna noen sånne mengder som det. Blanco, Bravo og en drøss med medhjelpere ble da siktet i april 1975 for dopsmugling. Og Blanco Bravo var... Selvfølgelig fullstendig uinteresserte i å havne i fengsel, og de klarte å rømme til Kolumbia før det amerikanske politiet slo kløren i dem. Ja, men det skulle ikke være stille lenge, for samma samme år
1: ventet det strid mellom ektepare, som virkelig beviste at pengene gikk foran kjærligheten for disse to. Da. Blanco oppdaget nemlig at mannenes hade stjålet flere millioner dollar med profitt fra kartellet
0: som de da hade bygget opp sammen. Ja, o Blanco blev fullständigdig rasne så fæl overlet for for rederie sin ektemann og forrättningspartner på en parkeringsplas fordan en natklubb. her de har hefteige seer for hun dro fremlig pistolen sin og anklagte bravo. Men Bravo selv kom ikke uforberedt. Som svar på disse anklagene hennes, så dro han frem en maskinpistol, og dermed så blev det full skuddveksling, full kjør på denne parkeringsplassen, og kulene haglet inn i skilt og parkerte biler, og det kan se eller ja, se for hvordan dette var, det var litt av et kjør. Og da det endelig ble stille på parkeringsplassen, så lå både Bravo og hans seks livvakter døde igen på
1: bakken. Men en som overlevde dette her, det var Griselda. Hun fikk faktiskt kun en liten skuddeskade i magen, og overlevde hele dette voldsomme sammenstøttet. Ektemann nummer to var, med ord, nå død, og siden Blanco nå hade to ektemanns blod på hendene, fikk hun da det kallene han nevnte tidligere her, Flatset, som er The Black Widow, av altså sin en sorte enke. Så nå skjønner vi at dette här er jo
0: allt ja, mindre perfekt gangsternamn på på griselden. Ja, som jag nämnde tidigare så är den en sjorte änkan, den giftedekopp som ja, någon gången dreper eh, sin egna män då, för si att det är den hade namne lika är väldigt gott. Det är högt uppe på gangsterkallenamnlistan i. Jag vill se si en 8, 9 av 10, möjligtvis det är. Ja, där där. Ja 10 på börsen när jag ser på Black Widow alltså. <laughs> eh men nu som han brar om att jag är mer
1: det här är väl lite ueniga då. Jag The Godmother of Cocaine Høyere
0: score än The Black Widow. Jo, det er så lite originalt på en måte Jeg synes liksom Man slenger rundt seg med det godmother Og godfather-greiene Jeg synes det er litt uh, godt livflasjon i det Skal jeg være ærlig? Ja, ok, så du mener at det er uoriginalt Ja, men jeg synes, jeg synes vi, må, vi må gi litt for treffsikkerheten Fordi The Black Widow liksom En som uh, var kjent for å ta livet av menneskene Hvis de ikke oppførte sig Jeg, synes, mm. det badass, jeg. jeg, jeg synes, det synes det er badass, jeg, ja Hun skal få lov ha det gjennom episoden selvfølgelig så Som jeg skulle si, han, nå som han Bravo var i graven, kunne Grisella Blanco fortsette kokainoperasjonen sin helt på egenhånd. Og nå var det ingen eh, sleip, uærlig forretningspartner som kunne stå i veien for henne, og heller ikke det voksne kartellet hennes. Nei, og hun fortsatte å koordinere
1: smuglingen av store, store mengder kokain fra Kolumbia til USA. Og hun skulle nå gifte sig for tredje gang Og hun har kommet till 1978 Og hun gifter seg med en mann Ved navn Darjo Sepulveda Som da
0: var på dette tidspunktet En kjent bankraner Av alle ting Ja, og en veldig modig fyr må si. det, er, det må være litt pirrende Å gifte seg med den sorte enke da. Kanskje han, var, han likte det litt livsfarlig Den grisen <laughs> Darjo du, du er ikke UF-en, skjønner jeg? <laughs> Men kjærligheten
1: den blomstret, den flatset, och sammen med sin tredje ektemann fødte Blanco sin fjerde sønn. Hun kalte faktisk sønnen sin for Michael Corleone, ett navn som sikkert høres kjent ut for lytterne våre. Det er jo selvfølgelig da, det som blir hovedpersonen i Gudfaren-filmene,
0: og er da spilt av Al Pacino i alle
1: tre Gudfaren-filmene.
0: Det er jo litt sånn førende navn å gi sønnen sin, da. Det var ikke noe tvil om hva han skulle bli. Han Michael Corleone. Nei, nei, nei. Fader. Og øh, nå kommer vi til den delen jeg gleder meg veldig til, nemlig sent på 70-tallet. Og da venter Blanco øynene sine mot USA- for det var bare en ting denne dama ville ha, det var makt og kontroll over kokainhandelen i USA, og det kunne hun ikke gjøre fra Kolumbia. Og dersom mediinkartellet hennes, hennes skulle, virkelig skulle bli stort, så måtte hun være der de skikkelig store pengene befant seg. Og hun flyttet igen denne gangen til Miami i Florida, og det var i Miami hun virkelig skulle bli the godmother of kokain. Ja. Hun ble the godmother of cocaine, bygde opp eh, operasjonen sin ytterligere
1: i MIA, der hennes medienkartell da sakte strammet grepet om eh, hele kokainindustrien. Valga av Miami er jo ikke tilfeldig her, for eh, byen var en uh, unik posisjon som uh, gjorde den svært viktig i Blankos jakt på stadig mer makt. For smuglingen av kokain in i USA eksploderte på slutten av 70-tallet og videre utover 80-tallet. Og må jeg meg da i denne sammenheng var en viktig by for den var sentral for all distribusjon av smuglet kokain inn til USA.
0: Og mitt i dette så satt Blanka selvfølgelig. Hun satte opp et enormt distribueringsnettverk som gikk fra Miami och ut till hele USA. Og for å tjene så mye penger som mulig og utvide nettverket sitt, så måtte hun ta mer och mer kontroll över Miami. Og hun ble dermed stor, en stor del av det som ble kalt da, The Miami Drug Wars, også kjent som The Cocaine Cowboy Wars. Ja, og her er det faktisk da en...
1: En dokumentar, den lå i hvert fall tidligere på Netflix, som bare heter «Cocaine Cowboys», eh, hvor det er altså så mye, eh, altså det er, det er nesten ikke det å tro, jeg tror det var en hel, bare for å gå in på liksom bare hvor, hvor bredt kokainen omfannet seg, og, og pengene involvert der, så var det sånn at ja. det, det ble så korrupt politi i Miami, at det var en hel... Klasse fra politiakademiet i, i Miami, hvor det ikke var en overlevende eller en som ikke var tatt for kokainkorrupsjon.
0: Ja, voldsomt. Det er voldsomme greier, Jim, helt klart. Og dette kokainmarkedet var jo selvfølgelig svært innbringende, og selvsagt tiltrekkende for de mest harbarka gangstegjengene. Og det ble rask beinhard konkurranse om å raske til sig så stor del av kaka som overhodet mulig, og dette endte ofte med kraftige, voldige sammenstøtt.
1: Det gjorde det. Um, vi kjenner jo også fra andre filmer, dette er jo blitt, voldsomt dokumentert i romantisk stil i mange filmer. Spesielt Scarface har man jo veldig mye av disse elementen som også er med Al Pacino. Begynnelsen på Miami Drug Wars eller Cocaine Cowboy Wars regnes så være når det oppstod et uh, sammenstøt på kjøpesenteret Daedalen Mall i juli 1979, der to kolumbianske gangstre befant seg i um, spritutsalget på kjøpesenteret, da to andre gangstre kom løpen in. Gangsterne var bevepnet med skytevåpen, og da de så de to andre gangsterne, så ble det åpnet ill. Og minst 60 skudd skal ha blitt avfyrt inni denne butikken. Spritflasker ble knuste, og de to gangsterne der ble faktisk da drept begge to. I tillegg til at skuddene såret to andre sivile i butikken. Deretter løp de skyldig ut, og
0: kastet seg selvfølgelig da inn i en bil og stakk av. Ja, og både morderne og offrene var kolombianske gangstre som jobbet under hver sin egen del av Medellinne-kartellet, det vil si at begge var en del av Griselda Blancos imperie. Og det var personlig rivalisering her, da, som hadde utløst denne skuddvekslingen, og da den første politimannen kom til åstedet, så kalte han de skyldige, de som hadde gjort dette greiene her, for Cocaine Cowboys, der av navnet The Cocaine Cowboy Wars. Ja. Så denne hendelsen
1: markerte da selvfølgelig da denne begynnelsen på all disse voldelige sammenstøtene som kjennetegnet hele denne perioden. Og dette var i stor grad kubansk-amerikanske gangstrenger som kjempet mot kolumbianske gangstre, ledet av The Godmother, Griselda
0: Blanco. Så nå skjønner vi liksom hvordan dette her henger sammen. Ja, Blanco var ikke interessert i sånne personlige vendetter mellom folkene hennes. Hun var jo bare opptatt av en ting, og det var å eliminere så mange av konkurrentene som mulig. Og måten å gjøre det på, det var å gjøre Miami til en blodig slagmark. Og Blanco hade sin egen eh, bande, kalt Los Pistoleros. Det er litt sånn liksom fjoldet det da, synes jeg. Jeg klarer ta det helt seriøst. Los Pistol Pistoleros, <laughs> Er du ikke Jo, du enig, ja, jo, ja.
1: ja. Det for oss høres det teit ut, men jeg tror hvis man googler disse gutta här så skjønner
0: man en gang at det her var ikke fjollete i hvert fall. Nei, men det er liksom å kalle det pistolgutta. Er det pistolgutta som kommer? Det er ikke helt, man klarer ikke å ta det helt seriøst. Men Nei, jeg, men... Jo da, vi gir dem en sjans, vi gir dem en sjans. For deres jobb, Lås Pesteleros, var å sette Blankos brutalitet ut i verk. The Godmother beordret et mord og Los Pistoleros de leverte. På hennes ordre så brukte de da enten motorsykler eller såkalte war wagons, og hør på dette her uh, war wagons var varebiler med ekstra rustning utenpå, og små åpninger på sidene, så sånn at man kunne sitte inni der og skyte ut mens man kjørte forbi. Som
1: er genialt hvis hensikten din er å drepe mye folk, og egentlig at du ikke bryr deg så veldig mye om du skyter uskyldige folk heller. Og var det den minste mistanke om at det var en person som skulle drepes, da, så skjøt som regel mennene til Blanko først og spurte senere.
0: Ja, og det er også tydelig at Blanco ville at hennes rivaler skulle frykte henne, som bare rakkeren, ikke sant? Og hun beordret ofte offrene drept på de mest grusomme måter. Folk ble funnet halshugget, eller kastet langs veien, eller noen ganger selvfølgelig hakket opp i småbiter. Og så
1: er det viktig å poengtere for folk som er like ihugget gangsterinteresserte som oss, så er det jo sånn etter denne perioden så har jo mange av disse metodene blitt langt dessverre langt mer vanlig, og vi ser jo at i Meksiko så skjer disse langt verre ting, både, både daglig, åpen på gata og selvfølgelig i, i stor skala bak lukkede dører. Men dette her var altså da første generasjon med den type voldsbruk. Og Griselda hun, hun vi, viste virkelig at hun var den personen man skulle være redd for i kokainbransjen. Og de som ikke betalte tilbake pengene som de skyldte henne, Aldri å komme med noen form for unnskyldning før de Simpleten ble drept. Dersom Blanko selv skyldte noen penger og ikke følte for å betale tilbake, hva skjedde da? Jo, da drepte hun de hun skyldte penger. Ja, iskall hun da med her i... Iskall, og man mistenker jo at hun var renovert i over 200 mord, men mange antar at det virkelige tallet selvfølgelig er langt, langt høyere. Og brutaliteten den lønte seg, for fra rundt 1980 skal hun ha smuglet inn mer enn 3 tonn med rent kokain inn til USA, per år och hovetin det som idag väl tillsvare runt 80 miljoner amerikanska
0: dollar per månad. Ja, och nu ser jag igenom skärmen här att du har fått fram currency konverteren på ja. din flunkne nya Huawei eller vad det du har. Jag har inte Huawei platset, jag brukar iPhone. Ja, hvor mye tjente hun i måneden i 2020-penger? Det utgjør 731 millioner kroner per 30 dager. Det er voldsomt, ass. Tenk å tjene hver måned, da. 731 millioner kroner. Det ja. Voldsomt. Og Blanco, hun, hun, så tenk at hun vokste opp i, i dyp fattigdom, med en prostituert mor og alt det der. Nå veltet hun seg i enorm rikdom. Det betød luksussbiler, det
1: var enorme villar, och det var selvfølgelig et eget privat gjettfly. Man må jo ha det, er man uh, the godmother of cocaine. Uh, hun holdt de störste festene i Miami, og um, der skal uh, den en gang unge Pablo Escobar selv også dukket opp iblant på disse uh, festene. Og, um, det er verdt å merke seg også at
0: Griselda og Pablo ble, ble store rivaler senere ja, og vi trenger, vi trenger ikke nevne at vi ska ha en egen episode om Eskobol vi har nevnt det tidligere,
1: det er jo åpenbart ja, det,
0: det er klart det, det er klart vi ska ha det uh, og ikke bare holdt Blanko fester hun holdt også svære orger i disse villene sine mm. og orgerne inkluderte både män och kvinner, ettersom Blanko likte å uh, få, litt, uh, få smake litt på begge uh, på begge kjønnene hun likte å kose seg, hun der, Blanko ja, hun var bisexuell og likte, likte å få lite av verdt der. Og det var orger og fester, selvfølgelig kokain, for The Godmother var avhengig selv. Hun uh, moka i seg en del kokain. Og don't get high on your own supply, er det noe som heter. Det dreit hun uh, greit i, i. Det er mange gangstre som drejt greit uh, i den
1: første reglene av narkosmuggling. Og iblant kombinerte hun uh, sin seksuelle appetitt med sin uh, nådeløse brunnenfor totalitet förun ska vi fler anledningar har tvingat men och kvinnor till att sex män eller med varandra vid att
0: true med att skjuta dem rättsätt hun var en sånn seksslavedriver Skikkelig råtass, Nå, råtass. Og, 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 og vi må jo passe oss for å glorifisere Den damen her, for hun var bad du var skikkelig bestlia, bestialsk men, men Jeg er ikke så
1: redd for å glorifisere Gangsteren i den podcasten her For det, det er jo det som skaper Den her kuriøse uh, uh, Interessen man har For mafia
0: og gangstere ja, det, er, det, er, det er interessant å, å se de, hvor, hvor ville folk kan være, rett og slett. Hun her er helt vild. Eh, og eh, hun kunne også finne på å gå løs på sine egne samarbeidspartnere, den damen her. Og en gang så stjal hun 1,8 millioner dollar fra en av sine forretningspartnere og beordret den forretningsdama hun jobbet med torturert og drept. Eh, forretningspartneren ble så pakket in i plast og dumpte i en kanal. Så det var ikke bare farlig å være Blankos konkurrent, det var også livsfarlig å være hennes medsammensvorene også. Med andre ord, det var greit å bare egentlig ikke være involvert med Grisella Blanco. Hold deg langt unna, da. Det var det, var, det var det med alt. For å
1: tegne et enda tydeligere bilde av hvordan Blanco var, så vil jeg gjerne nevne da, Kokaidin dronningen vår favoritgjenstander som var ett te service som en gang hade tillhört dronningen av England ett pärlekjede som hade tillhört Eva Peron en argentinsk presidentfrue som hade en slags helgenstatus i Argentina var viktig i landets da politisk utveckling En en mektig kvinne, dette er. Eh, og det gir mening da att Blanco ville ha noe som var hennes. Den siste favorittjenstanden var en gullbelagt Mac ten kompakt maskinpistol, visst nok også dekorert med smaragder i forskjellige
0: farger. Vad gir du den som har alt? Juvel besatt uh, smaragdpistol, kanskje? Ja, det er jo ikke lenge til jul, så,
1: men det här er jo nok et eksempel på, Griselda har jo stått for mye av trendene i denne bransjen, vi vet jo at de meksikanske kartellene i ettertid, hver gang det da er gjort, eller ofte når det er gjort store dopeslag i, i Meksiko, så finner de ofte kalesjnikover og andre pistoler
0: med masse diamanter, rubiner og, og gjerne i gull også. Ja, det var, de var helt vilt självklart. Jeg hade også kjørt på med såna ting, hvis jag hade varit i det kaliber, av det kalibret här alltså. Skulle vært våldsamt. Eh, på 80-talet så levde Blanco sine glada, vad ska man säga, si, narkobarondagar. Det var orger, fester, ton på ton med kokain eh, i nesegrevet och som de sålde og brutalitet og mord både på eh, medsammänsförarna och konkurrenter. Och han blev rätt och en av världens rikaste drug lords. Och
1: så är det jo sånn da, med de aller fleste personene vi pratar om i denne podcasten, så er det ikke sånn at disse storhetstidene til, til gangsterne varer for evig. For vi nevnte så vidt at hun selv ble avhengig av nettopp produkter som gjorde henne så suksessfull, kokain. Hun var nærmest bestemt avhengig av en mer uraffinert form for kokain, som er kjent som basuko, eller lettere for oss å si kanskje basuka. Det høres ut som noe som river det der <laughs> Jeg hadde aldri hørt om det før denne episoden Men bazooka, det, det høres ikke bra ut eh, Og dette er en type kokain som eh, man kan røyke angivelig eh, Men kombinasjonen av kokainrusen, paranoia og hennes velkjente brutalitet Så var Blanko ganske uforutsigbar Det var ikke akkurat fristende for andre store narkobaroner Å samarbeide med henne lenger I stedet valgte hennes fiender å forsøke å seg med The Godmother of Cocaine, og en av rivalene hennes var nå, som vi nevnte tidligere, blitt Pablo Escobar, som hade gått fra en av Blancos festgäster til å bli en av de største rivalene
0: til Blanco. Ja, og stadig flere rivaler satt en uh, høyere og høyere pris på uh, damas hode, La Madrinas sode som hun heter, ble kalt på spansk. Og, og det er uh,
1: ganske så fint kall han
0: det også, faktisk. La meg flinne. Ja, det klinger, ja, høres nydelig ut, det. Eh, og hun følte seg ganske snart ikke særlig trygg i Miami lenger. Med dette store nettverket hun hadde bygd seg opp, så, så ja, hun kom hun frem til at hun var ikke nødt til å holde seg i byen lenger. Så derfor flyttet hun til California i 1984, lite mer avsigelsesliggende sted, eh, i et forsøk på å underslippe finene sine. Og hun overlot den driften av narkokartellet til 3 av 17 sine men når Blanco flyttet til Miami, var det
1: uten ektemannen. Hennes tredje ektemann, Daro Sepulveda, som vi nevnte tidligere, han hade nemlig fått nok året før. Og i 1983 forlot han La Madrina och dro tilbake till Colombia. Og han og Blanco ble ikke enige om vem som skulle ha foreldreretten över selveste Michael Corleone. Og etter en stor, stor krangel kidnappet Sepulveda, sønnen, och tog han med seg tilbake og da, fladset, hvordan kan man tenke seg til at Blanco reagerte?
0: Når faren tok med unge Mikael Corleone, mener du? Ja, da smalte jo noe voldsomt. Det
1: klart det. Ja, det hun gjorde
0: kan nok for mange ikke være spesielt overraskende. Nej, The Black Widow slo til igjen hun. Hun hadde allerede tatt livet av to av sine ektemenn, og nå hadde det en tredje gått for langt, og Blanco betalte en leiemorder i Kolumbia, og vips, så lå ektemannen nummer tre i grava. Og sønnen Michael kom tilbake til henne, og de flyttet til California året etter.
1: Det stemmer. Men selv om den sorte enke hadde kommet seg vekk fra rivalene i Miami, så var det någon andre som fylte i herlene på henne. Det var en politistyrke nemlig, med kodenavn Operation Redrum, som er murder och så kjent fra en veldig så skummel skrekkfilm. Og dette var et samarbeid mellom New York och Florida-politiet. och de var fast bestemte på å ta knekken på The Godmother en gang for alle. Vet du hvilken film jeg tenkte på der, Flatseth?
0: Det er den der med Jack Nicholson, det. Hva heter den, ja? Eh, Ondskapshotell Helt riktig yes. eh, Dere husker kanskje at eh, Griselda ble siktet for dopsmugling i 1975 Og deretter flyktet til Colombia Før hun flyttet til Miami noen år senere Så da i 1985 blev Blanco endelig pågrepet Og funnet skyldig i denne siktelsen Ti år senere Og straffen ble satt i 15 år Og Blanco havnet eh, i fengsel Ryktene sier at hun fortsatt ga
1: ordre til narkomperet sitt mens hun satt i fengsel Dette er ikke noe vi kan bekrefte, eller det er ikke dokumentert Det er ikke uvanlig at bosser som sitter i fengsel kontrollerer mye på utsiden Nei, jeg blir ikke overrasket hvis dette er tilfelle, altså det er men myndighetene var ikke ferdig med Blanco helt ennå, for hun hade jo foretatt seg både det ene og det andre, hun, men som var i USA etter siktelsen fra 1975,
0: blant annet en god del mord som vi var in på. Og det var vanskelig å få tak i vittner og bevis, men så kom lovens lange arm over en man ved navn Jorge Ayala. Eh, eller Jorge Ayala? Et eller annet sted. Vet, Jorge ikke, Ayala. Ayala. Ja. Jorge Ayala han ble pågrepet i Chicago på flykt fra politiet og ble siktet for flere mord. Og gjett hvem han, Jorge, hadde vært leiemorder for tidligere, det var selvfølgelig ingen ringere enn Giselda Blanco. Ayala hade
1: vært en av Blankos aller viktigste men forholdet hadde da tatt en utrolig bra slutta da hade hadde forsøkt å få, få, altså få han til sengs, når han da til slutt avviste Blanko. I tillegg så skal han da ha stjålet 80 000 dollar, så da kan man jo skjønne att Blanko och Ayala ikke hadde det beste forholdet.
0: Og da han ble pågripet og siktet for flere drap, så ble han brått. Veldig villig til å gi politi informasjon i bytte mot mildere straff. väldigt smart strategi, det der fra politiet, att de gir den muligheten der. Og dermed så ble Blanco siktet för tre mord i 1994, och Ayala, han var stjernevittne i saken mot henne. Og påtalladvokaten mente Blanco fortjente dødsstraff, men mistet ett viktig vittneutsang, da rätt ble forsinket. Og hvorfor ble det forsinket? Jo, det ble nemlig oppdaget at stjernevittne Ayala hade betalt flere sekretærer fra påtaladvokatens kontor for å ha telefonseks med han, mens rettsaken pågikk. <laughs> ja, kanskje... Eh, kanskje fristende trekk, men kanskje ikke så strategisk, eller? Nei, for dette skadet jo Aialas kredibilitet selvfølgelig, og rettssaken ble derfor forsinket, og den varte og varte med flere forsinkelser helt fram til 1998 da Blanco inngikk en avtal Hun erklærte sig selv skyldig mot en lavere straff. Ja, som gjorde at det ikke ble noen dødsstraff på Blanco.
1: Faktisk så satt hun bare i fengsel i eh, 6 år frem til 2004, da ble løslatt. Ja, det, hun är en slapp billig undan där kan man säga. Si. Ja. Och som vi upplever och kommer till uppleva det är inte alltid lik att det är så och har nog beviser. Eh Blanco blev där efter deportert tillbaka till Hur han sig ner i hembyen Medellin og da hadde hun på dette tidspunktet blitt 61, og helsen til Griselda den skrantet etter allt dette luksuslivet, kokainbruken og alle årene i fengsel også. Hun gikk ikke tilbake til det kriminelle, men pensjonerte
0: seg for å leve et roligere og mer anonymt liv. Ja, nesten en uh, lykkelig slutt dette her, Jim. Nesten? Uh, med, nesten, altså. Men det er jo vanskelig å leve en rolig pensjonisterværelse når man pleide å uh, strepe rivaler på brutalt vis over en lav sko. Mm. Uh, og narkoveiden husket henne selvfølgelig veldig godt, og det husket de brutale metodene hennes fortsatt. Og den 30 september 2012, da var Blanco 69 år, og hun skulle møte, den samme skjevne som hun hadde på før som mange andre i sin storhetstid. Hun står utenfor en slakter da en person kom susende forbi på motorsykkel og skjøt henne. Og det var det som var hennes varemerke, det som var pleide å være hennes varemerke da. Den drive by shooting på motorsykkel. Oh, det er liksom noe legendariske gangster
1: over det, altså. Sirkelen var sluttet, som man sier. Ja, Blanco ble skutt en gang i skulderen og en gang i Hode La Madrina, altså den sort enke, eller The Godmother of Cocaine, hun døde der på gata utenfor slakteren. Og drapet skal fremdeles til den dag i dag være sett på som uoppklart, for hun hadde såpass mange fiender at det nærmest føltes umulig å finne den skyldige i havet av mennesker som kunne hatt ett motiv for å leje in mordere til å ta
0: livet av henne. Og slik ender historien om Griselda Blanco, en av verdens største narkobaroner, som in innover USA med kokain på slutten av 70-tallet og ut utover 80-tallet. Eh, dette her var en, rett og slett en legende i gangsteverdenen, Jim. Eh, er det noen filmer? Ja, vi var inne det, men uh, er det, noen, det er noen... Dette Kokain Cowboys, er det en dokumentar som er ligget på Netflix, eller er det feil da? Jo, det var så nevnt... Uh... Ja, jeg vil jo si at
1: nå er det Kokain Cowboys 1 och 2. Begge disse her tar for seg mye av historien bak både kokainkriger och kokainsmugglingen som har skjedd spesielt i Miami-området. Men det finnes også en TV-film kalt Kokain Godmother fra 2018. Jeg har ikke sett
0: den, jeg regner med du heller ikke har den. Jag menar med TV-film alltså som bare gick rätt på TV eller så. Ja, så det er ju en
1: eh, mer sån low budget eh, produktion då. Alltså ah, TV jag
0: jag driver inte med low budget uh, filmer imp. Nej,
1: nej. Det vet du. Ja, ja då du du ser förroligande lite gangsterfilmer. Men jag ser kundigaste. De ja. Det kundigaste. De ja, vi får se på det. Jag kommer till dig en uh, filmlista du ska se over jul men det er faktisk en storfilm om Griselda Blanco i produksjonstadiet As We Speak, der Jennifer Lopez skal spille Blanco. Lopez, sa koken hun, ja. Ja, hun, ja. Vi yes, kan takk, se om hun kan gjøre en god, god rolle her. Eh, ja. Lenge siden jeg har sett henne på på skjermen. Nå er det jo enkelt å komme seg på kino akkurat nå i Oslo sentrum men på et eller annet tidspunkt må vi håpe på at det er litt enklere å komme
0: sig på kino. Ja. Du Jim, har du en gangsterlåt som passer til dette greiene her i dag? Ja, ja
1: jeg har en fra Curtis Mayfield ja. Uh, og den er, uh, det, jeg har den på bakgrunn av navnet eller titlen på uh, sangen. Uh, og så skal jeg het den heter Pusher Woman, men den heter Pusher Man. Uh, ja, jeg jeg tänker at det er ganske beskrivende, fantastisk kul cool sang. Uh, og ordet pusher for mig uh, beskriver Grisella Blanco, hun var, hun var en pusher av kokain.
0: Först det jag tänker på när du säger Pulser är den där danska filmserien med Kim Bodnia. Ja. Men det får vara sån är det. Ja, nej det är också en har... film man bara måste se självklart. Jag är heller då. Det jag du vi må ju också fortelle att vi har en Instagram profil som heter Gangsterpodden och så heter vi Historie för alle. Det är en samlaregrupp in på Facebook. Mm. -hmm. Det er helt riktig, der er både historiepodden og
1: krigsrevyen Og men det, rate oss veldig gjerne på iTunes om dere ønsker det Følg spillelisten vår på Spotify som heter Gangsterpodden Og med det, Henrik, så er vi ferdig med dagens episode om The Godmother of Cocaine
0: Ja, vi høres neste uke vi Og inte da så må dere huske å holde dere unna fiskene Men samtidig, hold det gangster Ha det fint! Ja der